0: Bienvenue dans ce nouveau podcast de Chajoum et merci d'être aussi nombreux à nous suivre, à écouter nos émissions, parfois consacrées à la cause arménienne, au décryptage de l'actualité, mais aussi, et c'est une nouveauté que vous découvrez aujourd'hui, un podcast de lecture, la littérature qui fait partie de l'ADN de Chajoum. Vous retrouvez sur notre site chajoum.org des conseils de lecture, les conseils de Saténig de Chajoum. Bonjour Saténig.
1: Bonjour Alexandre
0: que ce soit des livres récents, des grands classiques saténiques et d'autres camarades de Chajoum vous parlent de leur coup de cœur et dans le prolongement, on vous propose aujourd'hui de lancer une série autour du livre à Saharonian sur le chemin de la liberté, un livre qui compte qu'il est bon de découvrir ou de redécouvrir dans les temps actuels parce qu'il va nous montrer la voie du courage. Et avant de vous dire pourquoi, je vous parle maintenant d'Avedis Aharonian, cet homme d'état arménien qui naît en 1866 dans l'Empire Ottoman, il est bon élève, il est envoyé au séminaire d'Echmiadine, mais a une vie d'ecclésiastique. Il préfère étudier la philosophie en Europe, il vient donc à Lausanne, puis à la Sorbonne à Paris avant de se lancer dans la politique avec la FR Attachnak il est notamment journaliste dans un certain nombre de parutions dont Aratch, puis il s'investit dans la Première République d'Arménie, il en est même le président du Conseil avant l'invasion soviétique avant de s'exiler en France à Marseille. Il s'éteint en 1948 et il laisse derrière lui un certain nombre d'œuvres dont Les chemins de la liberté qu'il écrit entre 1800 et 1902. Il va décrire dans ce livre ce qu'il a vécu dans l'Empire Ottoman qui qualifie les Arméniens de Dimi. Littéralement, Dimi, c'est des êtres protégés, mais en réalité traités, on le sait, comme des êtres inférieurs. Les chemins de la liberté, c'est la conquête du courage face à cette adversité, un réveil de fierté, un réveil de dignité. On assiste au début de la révolte des Arméniens, l'émergence des fedaï qui s'émancipent des croyances prophétiques ou religieuses qui s'émancipent de la destinée. Et ce qui est frappant, c'est la similitude avec ce qu'on vit aujourd'hui, hein, cette envie qu'a l'État turc d'imposer la terreur et en face, cette nécessité pour les Arméniens de se défendre, de défendre leur terre d'Arménie, du Harabar. C'est en substance le message principal qui ressort de ces nouvelles écrites par Avedis Saharonian. Mais pas que cette énigme.
1: Il y a un autre thème auquel je suis très sensible, c'est cette espèce de lien charnel qu'il y a entre Avedis Saharonian et son pays. C'est-à-dire que toutes les nouvelles commencent par une description de la nature, une description souvent très poétique euh, la chaleur, les rochers, les bois, euh, l'eau du, du lac de Vannes. Et donc, euh, au début, on ne sait pas trop vers quoi on va il y a ou le vent qui souffle dans la nouvelle Lochay. Alors, on ne sait pas trop, donc on, on voit à quel point, pour nous qui sommes des déracinés, on est tous allés en Arménie, même en Arménie ex-Ottomane, mais on n'y a pas vécu toutes les saisons. Et là, on voit vraiment à quel point, avait dit Jounian, a une connaissance intime de la nature et de l'atmosphère de la nature de, de son pays, de notre pays. Et donc au début, il y a une sorte de suspense pendant quelques pages, au début de chaque nouvelle, parce que bon, le vent souffle, que va-t-il se passer à partir de là Ou euh, euh, l'harmonie règne sur euh, le lac euh, de Vannes, et que va-t-il se passer Donc il y a toujours deux histoires, il y a cette ode à la nature, et puis ensuite intervient la narration véritablement des hommes, les hommes dans cette nature, et des hommes qui vont devoir suivre le chemin de la liberté dans un environnement social ultra hostile.
0: Sur le chemin de la liberté aux éditions parenthèses, c'est un livre d'Avedis Arounian avec la traduction de Léon Ketcheyan et Robert Dermergerian. Un livre qui se compose de nouvelles. On va démarrer une série de podcasts, chacun consacré à une des nouvelles du livre. Et aujourd'hui, c'est l'histoire du Khai.
1: Le Khai, l'armée à la mémoire de Nacho. C'était l'hiver. Il faisait froid. La tempête de neige battait son plein et la nuit était vraiment noire et effrayante. Dans le village de montagne de haut, à cette heure de la nuit, les gens ne se souvenaient plus s'ils avaient jamais vu le soleil et le jour, la chaleur et la lumière ou même un ciel clair. Dehors, le vent soufflait avec rage et dans sa course, il y avait quelque chose de mauvais augure, qui faisait frémir. Et ce n'était pas seulement les gens qui avaient froid, mais le village en entier, avec ses vieilles maisons de torchis, ses meules de foin qui tremblaient dans cette obscurité épaisse face à ce vent diabolique. Le vent soufflait par rafales, en hurlant. Et à chaque fois, avec ce glapissement terrible, les gens, assis sur les deux bancs de part et d'autre du salon, chez Melik Shahen, cessaient de parler, ôtaient la pipe de la bouche en se dévisageant, et se serraient, les uns contre les autres, par un besoin profond, en se recroquevillant un peu plus chaque fois. Bon Dieu La neige Bon, passons. Le froid C'est bien sa saison. Mais ce vent, que voulait-il, ce vent terrible Que disait-il Personne n'osait expliquer à haute voix ce langage effrayant de la nature. Mais le hurlement du vent était pour chacun d'entre eux un concert horrible dans lequel on entendait aussi bien un râle de mort que le hurlement du loup affamé. Fallait-il croire que ces derniers aimaient sortir de leur refuge pour aller dans la tempête et rendre la nature plus angoissante par leur vacarme monstrueux Quel vacarme c'était Les cheveux dressés, la langue desséchée, ils retenaient leur souffle. Le vent soufflait de plus en plus fort, de sorte que le toit du Sakou se mit à vibrer et l'on aurait dit parfois que quelqu'un il frappait du pied. « Ah, c'est l'enfer dehors !» dit quelqu'un pour interrompre ce silence oppressant. « Je ne souhaiterais même pas à mes ennemis d'être sur la montagne à cette minute. »« À la montagne ?» répondit un autre ironique. « Comme si toi, tu avais maintenant le courage d'aller jusqu'aux vignes, et tu parles des montagnes, tu entends un peu ce vacarme au moins « Le ciel et la terre se rencontrent et toi tu... » À nouveau le silence, il était difficile de parler, tant il y avait matière à réflexion. La porte de l'étable a grincé lentement et le regard de chacun s'est posé sur elle, dans la pénombre, la taille d'un homme s'est profilée, d'un homme enveloppé d'une cape et qui ressemblait à un tas de neige. De toute évidence, il était resté longtemps sous la tempête. « Bonsoir, dit le nouveau venu en secouant l'épaisse couche de neige sur sa cape. Que Dieu veille sur toi, mon pauvre Rai. Viens, viens, avance, tu es raide comme du bois, s'écrièrent les gens apitoyés, assis de part et d'autre de la pièce. Fais-lui une place, assieds-toi, Rai. Ouais, je suis gelé pour de bon, dit le nouveau venu en s'avançant. Il n'y a pas moyen de rester dehors. Le ciel s'écroule, et dans le village, on suffoque. Quelle tempête Je me suis dit que j'allais me réchauffer dans le sacou avant de repartir. L'homme s'est assis, au-dessus de la cheminée, dans une petite niche couverte de suie, brûlait tranquillement une lampe à huile. Sa flamme trouble, oscillait et tremblait lentement, comme si elle n'avait pas peur du bruit du vent, elle non plus. Il y avait une lumière pauvre, mais suffisante, qui dessinait sous les ombres des gros stocks le visage, des gens assis. Quelques lueurs pâles et dansantes révélèrent aussi les traits du nouveau venu. C'était un visage dur sur lequel la vie de paysan avait mis son cachet sévère. L'homme était jeune, mais il avait apparemment vécu une vie intense. Sous les moustaches épaisses, des lèvres serrées, donnait à son visage une expression obstinée et ses yeux étaient vifs et pétillants. C'était le gardien du village, le veilleur de nuit récemment engagé. Des rails, il y en avait eu beaucoup dans ce village, mais ils étaient partis. Celui-ci était resté comme une grue attardée. N'ayant pas voulu mendier, il était devenu gardien. Les gens du pays ne connaissaient pas très bien son nom. Au lieu de l'appeler Naho, certains l'appelèrent Meho, d'autres Mego, et finalement, les gens se mirent d'accord pour l'appeler Rai, tout simplement. C'était bien ainsi. C'était facile. Et puis, il était d'autant plus Rai qu'il était Arménien d'Arménie, paysan du village de Vosme. Voilà, c'était lui, ce rail, qui avait pris place, recroquevillé dans un coin près du mur. Il faisait bon dans le sacou. La tempête continuait. Le vent, enragé, hurlait et rugissait comme un fauve blessé. « Le pauvre malheureux est tombé sur une nuit comme ça, » dit le reste, le chef du village, Gevo. « Qu'est-ce qu'il pouvait faire d'autre il parlait d'un paysan qui, quelques jours auparavant, avait été bloqué dans la montagne par la tempête et en était mort. « Combien de fois nous lui avons dit, n'y va pas, tu as une femme et des enfants, n'y va pas !» ajouta un autre. « Tu parles comme un ignorant. C'était sa destinée. Il devait y aller et y mourir, » dit Mélic. « Qui peut fuir sa destinée ?»« C'est vrai, Mélique, c'est vrai. On ne peut pas éviter sa destinée à prouver quelques personnes. » Destinée. Destinée toute puissante. À cette heure de la nuit, dans l'obscurité du Sakou souterrain, avec le hurlement terrifiant du vent qui racontait des choses horribles sur sa puissance aveugle, il était difficile de trouver un sujet de conversation plus approprié. Chacun donna son point de vue et tous conclurent que l'homme était un jouet à la merci des caprices de la destinée, et que devant elle, tous les moyens humains, toute l'intelligence de l'homme, son travail, son ardeur, restaient impuissants. « Je ne crois pas à la destinée », dit une voix dans un coin du sacou. Tous les regards se tournèrent du côté où la voix s'était élevée. La surprise était générale. Qui est ce géant dit Mélik d'une voix ironique. C'est moi, Mélik, ton serviteur. Je ne crois pas à la destinée, répétait la voix obstinément. Les gens ne savaient plus s'il fallait en rire ou se mettre en colère. Celui qui ne croyait pas en la force toute puissante de la destinée était le malheureux Rai. C'est bien vrai quand on dit que le bouc galeux se met toujours en rage, marmonna Mélique, aussi ironique qu'agressif. L'audace de ce pauvre rail mécontenta vraiment tout le monde. Mélik, le riche et puissant Mélik, croyait à la destinée et avait peur d'elle. Le res Gevo, devant le fouet duquel tout le monde tremblait comme des feuilles de saule, était terrifié par la mort, fatalité du sort. Quant au curé, quel que fût son sermon, son dernier mot venait toujours à propos de la destinée, et tous étaient accablés par sa puissance invisible. Tous en frémissaient. Seul ce malheureux Rai ne croyait pas en cette destinée et n'avait pas peur d'elle. « Oui, je ne crois pas à votre destinée, moi, » répéta Rai. D'une voix plus hardie cette fois, après avoir remarqué les regards dédaigneux fixés sur lui. Et à ce même instant, j'aurais pu vous prouver que j'ai raison, mais voilà, je dois sortir pour faire ma ronde dans le village. Et il se leva pour se préparer à sortir. « Reste, reste, Rai! s'écrièrent quelques voix intéressées. « Reste, dis-lui de rester, on ne va quand même pas piller le village maintenant !» Pour faire plaisir au reste, le rail se rassit à sa place. Le regard de chacun se tourna vers lui et tous attendirent ce que devait raconter cet homme qui méprisait le sort par une obstination si audacieuse. Et c'est ainsi que Raï commença. Cette année-là, nous étions dix, dix fous. Depuis plusieurs mois, nous errions de montagne en montagne, de vallée en vallée et dans les coins perdus. L'eau, on la buvait avec les serpents. On se reposait sur des lits de pierre. Que pouvions-nous faire Trop longtemps, nous avions supporté une condition offensante. Notre patience était grande, mais l'irrespect de notre ennemi, son cynisme sans cœur, n'avait pas de limite. Il n'était plus possible de vivre. Il n'y avait pas de pain, et quand bien même il y en aurait eu, on aurait pu l'avaler tant il serait devenu amer. Alors on a quitté nos maisons, nos familles, nos foyers, et pour laver notre honneur Entachés, Nous avons pris chacun un fusil pour nous retirer en montagne. C'était si bien, nous étions libres. Ah, quand un homme souffre de maux tels que les nôtres, quand une sœur, une mère ou une épouse sont déshonorés, quand l'enfant est tué, quand le vieux père est insulté, alors il ne reste plus rien dans le monde pour cet homme. Sinon son fusil. Les Kurdes et les Turcs nous appelaient Fédaï, tandis que les Arméniens nous appelaient Diables Vengeurs. Devant nous, c'était la terreur. Derrière nous s'étendait la mort. Seuls les aigles et nous-mêmes restions maîtres des montagnes. Combien de localités avions-nous traversé ainsi pour empêcher combien de brigands, turcs et kurdes, de réaliser leur sale besogne, on nous a souvent recherchés, mais nous étions devenus des diables invisibles. Nous étions partout et nulle part. Il n'était pas facile de trouver un Fedaï et le rencontrer était chose terrible. Nous étions ainsi et nous attendions la fatalité en y croyant. Un jour, que nous étions au sommet de la montagne Cime, nos provisions se sont épuisées. Il m'a fallu aller chercher des vivres. Je connaissais les villages alentour. J'ai dû quitter notre cachette en plein jour, sans armes, ni même un bâton. Je ne pensais pas rencontrer d'ennemis, et le cas échéant, le fait d'avoir été sans armes aurait pu me sauver. Si cela ne m'avait pas sauvé, il m'aurait fallu accepter mon destin. C'est ainsi que j'avançais. Pendant longtemps, il n'y eut personne autour de moi. C'était désertique. Devant moi se trouvait une montagne et derrière elle une vallée où je devais me rendre. Je grimpais et, aussitôt arrivé au sommet, apparut devant moi. Un kurde hamidier, de la cavalerie irrégulière, armé jusqu'aux dents. « Bonjour, qu'il va, mon ami. » Insouciant, je le saluais. « Bonjour, Fla, infidèle, » me répondit le kurde, sans passer son chemin. Il s'arrêta pour me regarder. Je continuais à avancer, mais je sentais que le kurde me suivait toujours du regard. Je ne me pressais pas pour ne pas éveiller ses soupçons. Soudain, sa voix retentit. « Hé, hey, Fla, arrête !» Je m'arrêtai, en me retournant. Je pensais que c'était là ma destinée. C'était vrai que ma mort aurait pu revêtir les aspects de ce kurde. Le fusil à l'épaule, un poignard aux manches d'ivoire à la ceinture, un sabre recourbé aux côtés, le visage repoussant, les yeux enragés comme ceux d'un loup véritablement affamé. Il s'approcha de moi. En de tels lieux, par des journées pareilles, aucun flan n'aurait le courage de se manifester, dit le kurde. Tu me sembles louche. Qui es-tu Où vas-tu Kurde. Les temps sont durs, mais n'oublie pas que nous sommes voisins. C'est en tant que voisin que je te dis être de route. Et dans notre région, c'est la famine, tu le sais bien. Je vais à Derchan trouver un peu de pain pour mes enfants. Laisse-moi passer et m'en aller tranquille. Non, Fla, tu ne peux pas me tromper. Tu me parais louche. Kurde, tu as un dieu. Tu vois bien que je n'ai pas d'armes sur moi, il n'y a pas de couteau dans ma poche, et même si je deviens fauve, que pourrais-je faire avec mes deux mains Je t'en supplie, laisse-moi passer et partir. Avance, je vais te conduire chez le Kaimakam, chez le gouverneur. Chez le Kaimakam, ça, c'était déjà plus dangereux. « Kurde, ne me conduis pas chez le Kaimakam, bien que cela ne me fasse pas tort. Mais je vais prendre du retard. Prends pitié de mes enfants, ils mourront affamés. Pour l'amour de Dieu, frère kurde, laisse-moi partir. » Le kurde resta inflexible. « Voilà donc mon destin, me disais-je. J'avançais la tête basse. Que pouvais-je faire La force était de son côté, le fusil était à son épaule le poignard à sa ceinture, le sabre à son côté. Il m'emmena. Autour de moi, tout était beau, le soleil brillait, le ciel était clair, les montagnes vertes, les fleurs parfumées, les oiseaux nombreux, partout la vie, la joie. En haut, très haut, volait une cigogne, libre, courageuse. J'ignore pourquoi, ayant oublié toute l'horreur de mon état, je regardais longtemps cet oiseau sans sourciller. Étais-je jaloux Ou alors peut-être y avait-il autre chose qui me fascinait Je ne sais pas. Je regardais. La cigogne volait longuement, mais soudain, elle se mit à descendre en vrille et se posa tout à coup, sur un tertre, tout près de nous. Je la suivais des yeux. Il y avait là-bas un serpent que la cigogne avait aperçu. Au bruit des ailes, le reptile se pelotonna et enfouit la tête sous les anneaux de son corps. Un combat terrible commençait. Nous nous étions arrêtés tous deux. « Tu vois, dit le kurde, le Fla est un serpent, c'est comme ça qu'il faut l'anéantir. » Je n'avais pas de réponse. J'observais. La cigogne descendait en piquet, frappait le serpent de son bec, puis remontait. Profitant de cet instant de répit, le serpent tentait de fuir. Mais à peine avait-il fait quelques mouvements, que l'ennemi terrible planait sur sa tête, et le serpent se pelotonnait à nouveau pour se couvrir la tête. Le kurde avait raison. Il y avait une ressemblance entre ma situation et celle du serpent. C'étaient nos dernières minutes. Le serpent n'avait plus aucun recours. Cette idée me consolait même un peu. Petit à petit, la cigogne devenait plus courageuse. Elle portait plus souvent ses coups mortels. Considérant enfin que le serpent était assez affaibli, elle se posa près de lui et déjà, en marchant autour du reptile, elle donnait de son long bec les derniers coups. Se cachant la tête, le serpent continuait encore à se défendre, un tout petit peu. À présent, la cigogne était toute proche de lui. Mais soudain, une chose étonnante se produisit. Ce reptile à demi-mort, rassembla ses dernières forces. Se dénouant, il leva la tête, se tendit comme un fouet et s'enroula autour du cou de la cigogne avec ses anneaux mortels. Tous les efforts de l'oiseau pour se dégager furent vains. Il battait des ailes, frottait le sol avec son bec, reculait, avançait, se culbutait, essayait de se relever, de voler et de s'enfuir. Autant d'efforts vains. La rage désespérée du serpent était horrible. Ses anneaux se serraient de plus en plus et finalement, l'oiseau s'étala sur la poitrine, sans vie. Le serpent se retira et disparut. Le kurde était silencieux. Il me regardait à présent. Nos regards se croisèrent. Et pendant quelques secondes, nous fûmes incapables de les détacher. Chacun de nous essayait de comprendre ce que pensait l'adversaire à cet instant. Nul doute que les idées qui bouillonnaient dans notre esprit étaient terribles l'un pour l'autre. Ceci, nous le comprenions. Nous le lisions mutuellement dans nos yeux. Je compris que ce fauve, qui était enragé par la victoire, Imprévu du serpent, avait décidé de me tuer. Ceci, je l'ai bien lu dans ses yeux dont l'expression était sinistre. Et je connaissais bien le regard des Kurdes. Mais moi aussi je réfléchissais. Le combat entre le serpent et la cigogne avait également provoqué un changement en moi. Je n'avais encore jamais entendu qu'un serpent puisse étrangler une cigogne. Il est bien connu que la cigogne est l'ennemi mortel du serpent. Quelle est l'allégorie de sa mort imminente Comment se faisait-il que cette destinée ne se soit pas justifiée cette fois Le bon Dieu, qui ne permet même pas qu'un reptile aussi répugnant que le serpent devienne l'innocente victime de la cigogne, peut-il permettre à ce kurde, un être dix fois plus répugnant que le serpent, de s'approprier ma vie Non, je pensais que la destinée s'était trompée. Il fallait trouver une issue. Et je me mis à réfléchir, réfléchir longuement. Je cherchais un moyen, mais quel moyen Je n'avais même pas un couteau. À ce même instant... Mon regard se posa sur le beau poignard que le kurde portait à la ceinture. Ah si seulement ce poignard était entre mes mains. « Avance !» grogna le kurde. « Qu'est-ce que tu attends ?» Je m'avançais. Nous pénétrâmes dans une vallée déserte et retirée. Le kurde se mit à regarder autour de lui. Ses mouvements étaient nerveux et hésitants. Il ôtait souvent le fusil de l'épaule pour l'y remettre. Je sentais que la fin était proche. Mais je n'acceptais plus ma mort. Si le serpent a droit à la vie, l'homme ne peut en être privé. Petit à petit, je ralentissais mes pas. Il fallait faire quelque chose. Pour moi, il était indispensable de ne pas être devant le kurde. C'était dangereux. Vite « Vite avance !» me pressait le kurde. Il s'efforçait toujours de me faire marcher devant lui, et ça je le savais. Tandis que moi, j'essayais de marcher à son côté. Nous comprenions. Nous nous battions déjà, en silence, dans une lutte pour la vie ou la mort, une lutte d'autant plus terrible qu'elle était inavouée et mystérieuse. Je m'arrêtais soudain, je devais serrer les lacets de mes drer, de mes chaussures. Le kurde est arrivé jusqu'à moi et s'arrêta. J'observais sa position sans lever la tête. Il était debout, à ma droite, et le manche blanc du poignard dépassait un peu de sa ceinture. Dépêche-toi, finis vite, Fla, s'écria-t-il en colère, en remarquant ma lenteur. Je relevais la tête brusquement et tirait aussitôt le poignard de la ceinture du kurde, et tandis que, surpris et effrayé, il s'efforçait de se défendre, c'est d'un élan terrible que j'enfonçais jusqu'à la garde le poignard brillant dans sa poitrine. Le sauvage hurla et s'écroula. « Voici le poignard qui m'a sauvé. » Le rail tira de sa ceinture un poignard aux manches d'ivoire et le posa devant l'assistance. À la lueur de la lampe, l'acier brillant étincelait froidement. Accroupis ou à genoux, tous regardaient en silence cet outil redoutable qui, dans les mains humaines supposées impuissantes, avait tranché le nœud complexe de la destinée. Le petit, le malheureux, le pauvre Rai, Devint un géant aux yeux de tous C'était un titan Il dominait sa destinée Et se moquait de sa chance Il avait raison Je ne crois pas à la destinée Répéta Rai à nouveau Avec une majestueuse obstination Mais cette fois Ces derniers mots ne provoquèrent ni rire Ni colère Mais un respect Et des idées salvatrices Des pensées sacrées le rail prit son poignard, le passa à sa ceinture avant de sortir par la porte de l'étable. Les gens restèrent silencieux. Dehors, le vent hurlait toujours, mais dans le sacou, on ne parlait plus de force destructrice et puissante de la fatalité. Dans les hurlements répétés et toujours différents du vent, les gens entendaient à présent les accents fiers de la lutte et de la liberté.
0: Merci Saténic pour cette lecture en espérant que cette nouvelle, le Ray, nous fasse réfléchir sur l'impact de la destinée sur nos vies. Vous venez d'entendre en tout cas un extrait du livre « Sur le chemin de la liberté » aux éditions Parenthèses d'Avedi Saharonian, traduit par Léon Ketcheyan et Robert Der C'était notre premier épisode d'une série de podcasts que vous retrouverez ici même sur charjoum.org et sur Spotify. Merci en tout cas à vous et à très bientôt pour les prochains épisodes du podcast de Charjoum.